0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. ...vuur en onze democratieën worden aangevallen. Waar we dachten dat internet en sociale media ons meer vrijheid en gelijkheid zouden brengen, worden deze nu als wapens tegen ons ingezet. Iedereen denkt meteen aan Rusland en pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, maar misinformatie en trolling gaat veel verder dan dat. En daarom spreken we vandaag met Ruud Oosterwoud, met zijn organisatie Drog probeert hij mensen bewust te maken van hoe nepnieuws en misinformatie werken, en niet door ze op belerende toon te waarschuwen, maar door ze in de huid van de tegenstander te laten kruipen en ze te leren zelf troll te zijn. Ruud, welkom. Leuk dat je er bent. Hi. Hi Ruud. Ben jij eigenlijk zelf ook een troll?
1: Nou, um, ik heb wel, wel degelijk uh, fake accounts die ik uh, gebruik om, om dingen te onderzoeken. Maar um, ik, ik probeer... Dat is heel dat...
0: geheimzinnig.
1: het uh, is, is, is bijzonder fascinerend om gewoon eens dus een echo-kamer in te stappen. En, en met, um, nou ja, uh, mensen die inderdaad denken dat uh, 5G corona veroorzaakt. Dus je gewoon in gesprek gaat met dat soort mensen. Is bijster is interessant. Maar uh, ik probeer daar dus niet
0: iets, iets negatiefs mee te doen. verder. Nee, het is, het is uit, uit interesse eigenlijk. Ja, nee, we hebben wel... En vermaak misschien.
1: Nou, leedvermaak
0: zou het dan zijn
1: inderdaad, maar er eh, zit altijd een soort trauma aan dit soort, dit soort mensen die dat soort dingen geloven. Dus het, het, het is interessant om, dat, om daar zeg maar, achter te komen, eh, zeg maar, de, de laag onder de complottheorie. Maar ik, wil, ik, ik moet eerlijk gezegd zeggen, ik had een, ik had een aantal goede, goede accounts, die hadden al heel veel volgers, maar, maar Facebook wordt ook wel steeds beter in het verwijderen van die dingen en ik vergeet altijd weer mijn geboortedata.
0: Ja. Ja. Je, je fake-geboortedata. Ja. Precies, precies. Ja. Uh. Cool hey. dat je er bent, Ruud. Vanavond zijn we hier uh, ook met uh, Tom de Bruyne. Hallo. Uh, mijn naam is Mark Thyssen. Tom, heb jij enige ervaring met uh, het zelf trollen online?
2: Nee, ik heb er echt een schurft hekel aan. Ik vind het een heel fascinerend <laughs> fenomeen. Ik heb vorige week uh, mezelf even toegelaten om op Twitter te gaan... En daar werd ik weer echt zo depressief van de bagger die dan in je stream inkomt, van de diepgewortelde haat, kwaadheid en vooral verontwaardiging, dat ik eigenlijk wel meteen mijn dosis weer gehad heb en snel weer offline gegaan ben. En door het raam keek en zag dat de wereld nog steeds goed was.
0: Toch wel, hè? Ja. ja. Dan zat hij weer even schrikken als je van Twitter afkomt, wat je dan in de echte wereld ziet. Jeetje, man. Ja. Fatsoenlijke mensen, geen chaos... Ja, ja, ja. ja
2: het lijken echt twee totaal verschillende universen te zijn.
0: Het is ook wel grappig, ja. want
1: wij, wij, mijn hele organisatie draait om, om desinformatie. En ik heb zelf geen Facebook, ge, ja, ik kijk eigenlijk nooit op Twitter, ik doe niks met Instagram. Um, die, die, het het, het op, de, op social media
0: zitten is voor mij gewoon een kriem. <laughs> maar je hebt er wel je werk van gemaakt. Ja. Hoe ben jij uh, op dit pad gekomen? Er is geen opleiding denk ik voor... Uh, nou, een soort van. Uh, ik, uh,
1: ik studeerde Russisch. Uh, ik, uh, ik studeerde Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden. In uh, 2014 was ik bezig met mijn master. En dat was dezelfde tijd dat er in Oekraïne de, de Maidan-protesten losbarsten. En uh, daar was natuurlijk een hele sterke invloed ook vanuit Rusland. Uh, ook in de hele oorlog die daarna kwam. Uh, en... Op dat moment zag ik eigenlijk voor het eerst allemaal gekke onzinberichten. Waarvan het ook heel moeilijk was om te bepalen of het nou wel of niet waar was. Omdat er maar weinig journalisten in de buurt waren. En de ene journalist sprak het tegen, de ander bevestigde het weer. Um, uh, alle, alle van nature best betrouwbare persbureaus uit, um, uit, uit Rusland waren in één keer... Uh, uh, eigenlijk omgetoverd tot staatspropagandaapparaten En, en dat, dat had de rest van de wereld eigenlijk nog niet door. Dus ook, ook onze Nederlandse uh, grote kranten, die namen dat gewoon over. En dat leidde bij mij tot zo'n frustratie dat ik dacht... hoe kan het nou zijn dat ik de kluts kwijtraak... terwijl ik het Russische nieuws kan lezen, het Nederlandse nieuws kan lezen... en ik zie gewoon dat er onwaarheden worden verspreid... maar er is op geen enkel moment iemand die iets toegeeft... En dat dat een soort van volledige vrij plaats gaf voor onzin. Ja. En, en dat frustreerde me zo dat ik dacht ik wil daar gewoon niet meer gefrustreerd over zijn. En, en dat heeft daartoe geleid dat ik mijn uh, afstuderen volledig heb gefocust op, op, op Russische desinformatie. En dat was 2015. Dat was een, een tijd dat, uh, dat niemand het daar nog over had. Uh, je had een, een niche van misschien, uh, nou ja als je je best deed dan kon je wereldwijd 200 mensen bij elkaar brengen die dit als een probleem zagen. En dan was het voornamelijk een Oost-Europees probleem. Want uh, ja, wij, wij in Europa hadden natuurlijk... West-Europa had een uh, onafhankelijk medialandschap. Dus, dus dan, dan was je veilig. In de, alleen in de regio's waar, waar ja, onafhankelijke journalistiek uh, te duur was of, of, of niet bestaand... Uh, zou, dat, zou, dat, zou desinformatie een probleem kunnen zijn, was toen de
0: gedachte. En is het bij jou dan een fascinatie met wat daar gebeurt? Of was het echt een, wat je noemt een, een ergernis...
1: Ja, allebei. Ik, ik, ik hou altijd van het zoeken naar oplossingen. Dus voor mij was dit ook al direct een soort van ik zie een probleem en ik begrijp het niet. Ik wil, ik wil het vast kunnen houden en ik wil iets bedenken wat wel een verschil gaat maken in plaats van... Uh, nou ja, wat, 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 wat al vrij snel de, de standaardreactie dan is, is dus inderdaad nou, dan moeten we uh, onafhankelijke journalistiek steunen, want dan lost het probleem op, dat was niet zo. Uh, dan moeten we gaan fact checken, want uh, als we de waarheid uh, gewoon duidelijk vertellen en als mensen het dan hè, iets, iets, iets geloven wat niet waar is, dan moeten we het zo gewoon nog duidelijker uitleggen. Dat, dat werkt ook niet, hebben we gezien. En, uh, en mijn hoofd gaat dan gewoon allemaal, allemaal dingetjes bedenken en zo kwam eigenlijk. Het hele idee voor, voor drog was eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte, laten we gewoon een generator bouwen. Gewoon een, een website, een machine met één druk op de knop. En je genereert gewoon random onzin, random emotionele plaatjes erbij. Um, je, 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 je gebruikt Twitterbots die dat automatisch gewoon weer versterken over heel Twitter. Waardoor je met één druk op de knop onzin de wereld inslingert die heel geloofwaardig lijkt. Ja, wat extra ja, dat bronnen is, erbij en zo. De, en dat, en dat, dat kan nog steeds. Um, alleen niemand zag in dat, in, in dat idee, zag niemand een, een, een businessmodel of een soort uh, iets
0: goeds voor de wereld. Dus dat, dat heeft met wat omwegen is dat een, een serious game geworden in de tijd. En, en want jouw bedrijf drog, dat is, dat is dus niet zo lang daarna begonnen. Uh, en wanneer merkte jij dat er eigenlijk interesse kwam in wat jij aan het doen was?
1: Dat is een goede vraag. Ik, ik, um, sowieso al, tijdens, tijdens mijn afstuderen werd ik al benaderd door Buitenlandse Zaken om een onderzoeksstage te doen over desinformatie. Dus ik, in 2015 zat ik al in, in de diplomatieke wereldje uh, rondom, rondom desinformatie. Uh, dat was op dat moment voor mij al een, een teken van: oké, okay, er is hier echt wel uh, uh, interesse in. Alleen dat, dat, dat reflecteerde nog niet in, de, in, in, in dat er ook banen voor waren. Of zo. Dus na mijn stage heb, heb, heb ik ook nog geprobeerd diplomaat te worden. Dat was ook een leuk avontuur, maar dat, dat is in ieder geval gekomen. Um, maar op het moment dat wij die game hadden gelanceerd, merkten we al dat het, uh, 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 mensen vonden het leuk om te doen. Dat was al, dat was al ja. één pluspunt. Uh, ja. Maar we hebben dat samen uh, gedaan met de Universiteit van Cambridge. En... Daar hebben we onderzoek mee gedaan en daaruit bleek dat we gewoon eigenlijk goud in handen hadden. Omdat we door mensen in de, in de schoenen van de slechterik te plaatsen, uh, ze eigenlijk een vaccin toedienden. Dus een, een psychologisch vaccin. We geven jou een, een ver, verzwakte dosis van het, van het probleem. En omdat je er zelf mee aan de slag gaat, leer je dat helemaal jezelf. Uh, je, 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 je begint al die technieken te begrijpen en dat maakt je resistenter tegen wanneer die technieken tegen je gebruikt worden. En ja. dat, dat, dat hebben we dus nu gewoon zwart op wit in, in, in publicaties in Nature Communications. Um, maar dat, dat leidt alsnog... Is het, we hebben nog steeds moeite met het overtuigen van overheden en bedrijven dat, dat juist dat toedienen van, van dat slechte,
0: dat dat iets goeds is.
2: Ik heb je ooit horen vertellen... Je stelde jezelf geloof ik ooit op een congres die wij vorig jaar organiseerden waar jij keynote-spreker was. Introduceer jezelf, uh, introduceerde je jezelf als... Ik, uh, ik, ik run uh, troll farms met, uh, met, met, met tienjarigen of zo. Ja, kinderarbeid. Met kinderarbeid. <laughs> oh, die, die, die draaien op kinderarbeid. Dat vond ik een geniale introductie. Ja. Kan, kan je eens iets vertellen? He, heb, zijn er eigenlijk ook echt spectaculair uh, um, stukjes deze informatie? Die ja, nou, echt gaan vliegen zijn?
0: Nou, dat is, dat is, dat is
1: leuk, inderdaad. Kijk... Um je krijgt vaak ook de vraag, is het dan echt een probleem? En als ik dan even nadenk wat ik zelf al zou kunnen doen... en wat we dan dus ook zelf hebben gedaan... dan denk ik, ja, als ik dat kan... dan, dan kunnen mensen met een slechte intentie dat al helemaal. En een van die dingen was dus inderdaad... eigenlijk hebben we die generator uiteindelijk ook nog gebouwd. Dat werden schoolworkshops. Waarbij we dus inderdaad eh, op basis van kinderarbeid... dus, dus scholieren tussen de, nou, wat is het, de, de 14 en de, en de 18 jaar... Die lieten we zelf stukken nepnieuws schrijven op een nepnieuws website van ons. Dus, uh, dat, en dat deden we allemaal. Dus dan hadden we 200 scholieren. Tegelijkertijd in Teams gingen ze dan uh, een, een, een artikel bedenken met gewoon eigenlijk alleen maar een kop, een emotioneel plaatje en drie zinnen. Meer had je niet nodig. En dan fakten ze nog even hoeveel likes het al had en hoe vaak het was gedeeld. En dat slingerden ze dan echt online. Dus dan drukten ze op publiceren en dan gingen ze dat verspreiden binnen hun eigen netwerk. En dan had je de Dutch Post bijvoorbeeld, was dan een van onze websites. En, uh, en, dan, en dan gingen ze dus uh, hun klasgenoten stalken, hun, hun docenten, hun, hun familie. En wij hielden dan vervolgens bij hoeveel mensen er naar die website kwamen. En dit doen we nog steeds hoor. Dit, 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 dit draait nu als, als uh, educatieprogramma bij beeld en geluid. Maar we hebben daar zulke bizarre resultaten mee gehaald. Dus je hebt echt twee 14-jarigen, laat je een half uurtje klussen aan iets. En die gooi je dat online. En... Een gemiddelde klas haalt tussen de 1000 en de 5000 unieke bezoekers in 24 uur naar zo'n website. Dat, is, dat, dat zijn de slechte klassen. En de goede klassen, daar heb je gewoon uitzonderingen bij zitten. Waar, waar gewoon twee scholieren, 800.000 Nederlanders, unieke bezoekers, naar die website trekken. Omdat ze zeggen dat er een hittegolf aankomt met temperaturen van, ik weet niet meer hoeveel het was, 41 graden Celsius. En um, wat onzin was. Wat natuurlijk. volledig onzin was. En ik bedoel, ja. het was wel in hetzelfde jaar dat het gebeurde. Maar het was twee, ja, ja, het was twee maanden daarvoor. Niemand had dat kunnen voorzien. Uh, en gewoon een plaatje erbij van een druk strand. En het werd... Thierry Baudet
0: zou zeggen, het had waar kunnen zijn. Precies.
1: In retrospect hadden deze kinderen gewoon een voorspellende gave.
0: Dat moeten we niet ontkennen. Precies.
1: Um, maar dit, 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 dit is dus 5% van de Nederlandse bevolking...
0: Ja. klikt op zoiets. Ja, het is bizar. bizar.
2: Zou, zou je ons eens kunnen meenemen, wat zijn eigenlijk de intenties van mensen die disinformatie produceren?
1: Ja, dat, dat, is, dus, dat is echt een van de lastigste vragen van het hele geheel. Want um, eigenlijk is het een, het is een, het is een supply and demand, hè? dus vraag en aanbod. En die zijn eigenlijk best wel goed op elkaar afgestemd. Maar niet iedere, ieder aanbod heeft dezelfde intenties. Dus als we het inderdaad hebben over Rusland en China en Iran... dan kunnen we het heel mooi hebben over die state actors... die vanuit de overheid trollenfabrieken aansturen... om hun chaos te ver, ver, veroorzaken in het buitenland... want dat zou hun politieke agenda dienen. Nou, daar hebben we zeker bewijs van, dat bestaat. Uh, maar in hoeverre dat bijdraagt aan het totale bult van desinformatie... die je online op social media nu vindt... is dat eigenlijk heel moeilijk te zeggen... En mm -hmm. um, wat het grotere probleem ook is, is dat iedereen het voor eigen gewin kan gebruiken. Bijvoorbeeld een, een dotan die een trollenleger inzet om volgens mij de best betaalde Nederlandse actief van het moment te worden. Ik bedoel, hij heeft daar ook echt een, 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 een financieel uh, gewin bij. Uh, dan heb je natuurlijk nog de, gewoon de, de clickbaitboeren. Die hebben er ook. Hè, dat, dat is dan wat minder on, het is wat onschuldiger, maar het, 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 het levert ook alleen maar onzin op. Uh, en zo zijn er allemaal verschillende ja, uh, intenties om desinformatie te verspreiden, maar het, is, het blijft altijd moeilijk om terug te gaan naar waar komt het oorspronkelijk vandaan en wie heeft het dan met welke intentie gedaan. En al helemaal als je dus desinformatie ook nog eens definieert als iets wat opzettelijk verspreid is, uh, wordt het eigenlijk een, een, een volledig onmogelijk definieerbare term. Want het, volgens mij het allergrootste probleem met desinformatie is nog is niet zozeer Degene die begint met het verspreiden. Maar degene die dus inderdaad begint met het verspreiden. die iets creëert. Die precies weet wat de, 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 de vraagzijde wil krijgen. Uh, en vervolgens eigenlijk die vraagzijde de rest van het werk laat doen. Omdat die, die willen het zo graag hebben. Dat ze de beste verspreiders
0: worden van datzelfde bericht. En die vraagzijde, dat, dat, zijn, dat zijn normale nou. mensen. En, en je zegt... Uh, dat de, de verspreider, of de maker van het bericht, weet wat de vraagzijde wil. En, er wordt veel AB getest. En, je hebt, je, er worden allemaal proefballonnetjes opgelaten in bepaalde groepen
1: om gewoon te kijken wat blijft plakken. En als het goed plakt, dan, dan gooi je het eruit. En als dat een politieke uh, intentie is of een, of, een, of, een, of een geldelijke intentie of een, uh, een, 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 een statelijke intentie, dat maakt verder allemaal niet zoveel uit. Je hebt, je hebt allemaal meme websites. Ook in, voor, voor de Russische trollenfabrieken. Waar je gewoon allemaal. gecategoriseerde memes hebt. En, ja. en degene die goed werken zijn populair.
0: En die worden gewoon constant weer hergebruikt. Ja. Kun je met dat linkje sturen van zo'n website? Ja. Um,
1: ik, uh, ik, 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 ik stuur hem hier
0: naar de, naar de aflevering. Maar het, ja. <lacht> Dan zetten wij hem wel even op ah. Twitter, Want dit is wel interessant natuurlijk. Maar van de
2: groep. Ja. Een van de grootste zorgen is um, rond disinformatie is, ja, het begint uiteraard onschuldig. En denk dat met Trollfarm, um, heb je daar heel duidelijk de mechanismes van blootgelegd. Um, de grote bezorgdheid is uiteraard dat desinformatie dat steeds meer, uh, niet alleen de publieke ruimte, uh, vergiftigt, uh, Eerst vult, dan vergiftigt, dan gaan de weg steeds um, ja, steeds meer echt ingezet wordt, juist om om ofwel uh, te, om te destabiliseren of mag naar zich toe te trekken. Uh, ik, 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 Je ja. Ja, ik, ik bent ook een, een liefhebber, denk ik, van, van het boek van Peter Pomerantsev uh, rond uh, propaganda. dat ja, is leuk. Ik, uh... hè?
1: Peter is dus een van de, van de mensen uit die niche eind 2015, die ik dus al inderdaad sindsdien ken, waar, die hiermee bezig was. Maar inderdaad, Pomerantsev laat zien inderdaad, hoe, hoe georganiseerd dat dan in Rusland er ook aan toe gaat. En in andere landen, ja.
2: Filipijnen. Uh, maar, dat, en dat,
1: maar dat vind ik ook wel weer interessant. Hij, hij, hij benadrukt inderdaad voornamelijk die top-down uh, beleving. Terwijl wat, je, wat ik uit mijn onderzoeken. van die paar jaar geleden ook heel erg zag. Is dat er dus ook heel erg een bottom-up uh, beweging is. Waarbij in Rusland bijvoorbeeld de, de, de staatsjournalisten. niet zozeer kijken naar wanneer, wanneer lever ik kwaliteit. maar. Wanneer wordt iets goed gevonden en dus uit zichzelf de grootste onzin gaan produceren? Ja. En, dat, en, ja, ja. En, en dan worden ze hè, soms zijn ze, ze worden, lukt het en dan, dan worden ze helemaal uh, helemaal in geprezen. En soms gaan ze weer net te ver over het randje. En dan worden ze teruggefloten. Van, ja, de, nu, nu heb je wel het verhaal zo bond gemaakt. Dit kunnen we gewoon zelf, zelfs wij als staatspropagandakanaal kunnen dit nu niet meer verkopen. <laughs>
0: Maar de... het, is wel, het, is, het is een onderwerp wat ons heel erg bezig houdt, denk ik, hè? want in onze podcast uh, we, we hebben we het heel vaak over wat zijn nou de uitdagingen voor de, voor de vrijheid eigenlijk in deze eeuw, um, wat zijn gevaren daarvoor ook en, en ja, ik merk dat bij ons ook in onze persoonlijke gesprekken dit onderwerp heel vaak terugkomt, omdat het een aantal aspecten van, de, van onze vrijheid echt direct lijkt te raken en soms zelfs direct lijkt te target, ja. alsof, alsof de vrijheid zelf een, een, uh, uh, een doelwit is van de inspanningen van dit soort uh, uh, ja, uh, disinformatiecampagnes. Um, dus we kunnen er best wel lacherig over doen natuurlijk, want het is, dit is ook wel grappig en het is interessant en er komen heel veel uh, interessante grappige uh, voorbeelden uit maar het is vrij ja, bijna angstaanjagend als je ziet hoe het tegenwoordig ook gebruikt kan worden om echt te destabiliseren uh, ja. hoe zie jij dat? Heb jij, heb jij daar... Uh, laat ik het zo vragen. Uh, ik ben daar nu al heel, heel negatief over. Pessimistisch over. We hebben, we hebben een keer ges, samen gesproken. En toen heb je mij heel erg laten schrikken met... Ja, maar wat jij nu denkt... dat gevaarlijk is. Dat is eigenlijk al drie jaar in het verleden. Ja. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Um, ik, 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 sowieso mijn uitgangspunt... In, in dit hele ding is dat... We, we, we zullen ermee moeten gaan leren leven, want we kunnen het niet tegenhouden dat het er is. In dat opzicht, ik ben het helemaal met jullie eens dat, dat het, het, het is zo destabiliserend en er gebeuren zoveel vreselijke dingen. En ik bedoel, ik, ik leef niet zozeer mee met, met 5G-torens, want die hebben geen, geen gevoel. Maar in India gaan hier gewoon ook hè, de, via WhatsApp werden daar uh, berichten verspreid waardoor waar mensen gelyncht werden. En uh, en eerlijk gezegd denk ik dat dat zelfs in Nederland zou kunnen gebeuren met, met, met de juiste mix aan, aan, uh, aan, aan omgevingsfactoren. Um, en inderdaad, waar, waar ik mij aan stoor, is dat het hele debat inderdaad vaak gaat over ja, maar we, we hebben gezien wat er in 2016 met de verkiezingen gebeurde. Dat mag nooit weer gebeuren, dus we, we gaan daar heel erg op focussen en we, uh, we, we, we moeten beter inderdaad... Uh, ja eigenlijk die, die aanbodzijde uh, dat, daar moeten we regulering op toe gaan passen zodat mensen in ieder geval weten wanneer iets wel of niet waar is uh, en dat leidt er dus toe dat, um, uh, dat, dat, dat bijvoorbeeld een twitter dan uh, een, een tweet van Trump aanpast en dat wij dan zeggen Hé, he, eindelijk gerechtigheid want nu, uh, nu is tenminste duidelijk dat hij niet de waarheid sprak um, terwijl als we dat gaan doen, dan blijven we eeuwig bezig. Uh, en we zijn nog steeds gewoon op de inhoud bezig, dus uh, die, 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 die content. En die, uh, als ik dus hierover nadenk, dan denk ik... Ik kan, ik kan veel meer content produceren, geautomatiseerd... dan dat iemand ooit zou kunnen checken. Um, en hetzelfde als met een Trump. Wat, waar, waar, waar trek je dan een grens wanneer je wel of niet een, een boodschap erbij plaatst? Uh, en dat is, dat is onbegonnen werk... En, en in dat opzicht is het een hele sombere toekomst. Um, maar ik denk dat we het ook moeten vergelijken met een soort van, van fotomanipulatie. Bedoel, toen Photoshop net nieuw was, dachten we ook van, oh jee, uh, geen enkele foto is meer te vertrouwen. Op de of manier hebben we daar toch een soort van weg in gevonden. En zo gaat het dus ook zijn met dit. We, we leven nu volgens mij gewoon in een tijd waarin we ontdekken hoe dit uh, misbruikt kan worden. En gaan we er langzaam naartoe. Dat we dat weer gewoon allemaal eruit kunnen filteren. Dat we daar beter in worden. Um, en het probleem is dan dus inderdaad. Dat er steeds weer nieuwe technieken bij komen. Want als het gaat over 2016. En nou ja. Je zet een fake nieuws website op. is drie tellen werk. En je maakt een paar fake accounts. Daar heb je al. Uh, al gigantisch veel effect mee. Als je dat dan eens. Dus in in, in Noord-Macedonië doet. En je. En je, hey, je, je verveertigvoudigt ver, ver dat. Met, uh, met uh, lokale studenten die dat werk voor je doen. Dan heb je echte impact. Um, maar als we, als we naar de toekomst kijken, dan zien we gewoon alweer allemaal nieuwsoortige technieken, nieuwe platforms. nieuwe, nieuwe eh, Ik las volgens mij vandaag nog over hoe alle TikTok posts van de, het Jeugdjournaal worden gespamd met seksbots. <laughs> en ik bedoel, je kan er donder op zeggen dat dit gewoon bij iedere nieuwe ontwikkeling weer nieuwe dingen met zich mee gaat brengen. En dan maken we wel nog net nog grapjes over die Afrikaanse prins die zijn erfenis heeft, en als je eventjes je rekeningnummer overmaakt maakt. Dan... Eh, eigenlijk zijn het allemaal van dat soort dingetjes, allemaal, allemaal trucjes die we gewoon die we, die we door moeten gaan krijgen. En, en tot die tijd denk ik dat we daar nog heel veel meer problemen van gaan krijgen. En dat is gewoon de realiteit. Als, als het gaat om, om filmpjes, het, het feit dat als ik jou een filmpje laat zien van Neem een, uh, een, 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 een bevolkingsgroep. Uh, neem iets heel slechts doen. En film dat met een camera. En maakt niet uit uit welke tijd dat komt. Ik laat het aan jou zien. En jij denkt direct, oh die hele bevolkingsgroep is slecht. Als ik, misschien is één filmpje niet genoeg. Moet ik, moet ik je tien filmpjes sturen. Maar zodra jij in jouw vriendengroep, uh, appgroep, tien keer zo'n filmpje voorbij ziet komen. Dan gaat jouw hoofd automatisch generaliseren. En dan, dan heb je daar dus inderdaad... Uh, dan uh, heb je gewoon met, met, met uit de context getrokken filmpjes. Want je kunt natuurlijk, als het, als het uh, donkere mensen zijn die die, die die misdaden plegen, dan kun je net zo goed tien andere filmpjes vinden waar het witte mensen zijn die die, 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 die uh, misdaden plegen. Maar als je dat heel selectief dus net uit maar rond blijft sturen, en er is gewoon één, één groep die dat beter doet dan de andere, dan, uh, dan demoniseer je de helft van het land waarschijnlijk.
0: Maar hoe kan je dan zoiets... Uh... Je zegt, we moeten ermee leren leven. En we vinden wel een manier. Maar dit kan zo ingrijpend zijn. Dat, er, uh, dat het systemisch wordt. Hè? Dat, het, dat het niet meer een dingetje is waar je mee moet gaan leren leven. Maar dat het hetgene is wat je leven ja. uh, bepaalt. Hè? Ja. Of je systeem bepaalt. En dan zit je wel echt in een andere situatie. Hè? Dus, ja, moet je, je bijna. Krijg, ja. van, uh, dat, dat je dus, en ik geloof dat oprecht. Uh, als jij iemand tien keer iets laat zien over een bepaalde bevolkingsgroep. Met een bepaalde boodschap uh, op een bepaalde manier in beeld gebracht. Ja, dan gaan ze, daar, dan gaan ze dingen denken over die bevolkingsgroep. Ja. Uh, uh, Henk, is, Henk Bres was het nog laatst. Uh,
1: onze, uh, ik, kom, ik woon hier in Den Haag, maar uh, hij zit hier volgens mij
0: in de gemeenteraad voor de PVV. Die nou, uh, volgens mij is hij eruit gezet omdat hij te racistisch was voor de PVV. Ja, nou precies. Maar die, dan, moet je het, dan moet je het bond gemaakt hebben. Maar zijn ja.
1: argument was dus: ik, ik zie allemaal van dat soort filmpjes voorbij komen. Ik heb nu een hekel aan deze. Nou ja, zal vast een, een tumor aan te pas zijn gekomen en dergelijke. Maar ja, dat, 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 dat is dus gewoon. Um, het, 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 het niet in context kunnen plaatsen van de informatie die je tot je krijgt. En als je die informatie zo selectief kan toepassen. En dat is dus ook het grotere probleem aan, de, aan, aan desinformatie. Het gaat niet zozeer ook weer als het gaat om die aanbodzijde. Aan dat er gewoon heel veel geproduceerd wordt. Het wordt ook nog eens gemicro target op jou. Hè? Als je naar zo'n Cambridge Analytica kijkt. Die weten gewoon exact op wat voor knopjes ze moeten drukken bij jou. Om je emotioneel vatbaar te maken.
2: Ja. Dat, is, dat, is, dat is datgene wat, wat, ja, waar ik zo constant mijn, mijn hoofd over breek. Dat, voor mij is de, de, de puzzel waar ik mee zit rond disinformatie is dat er een enorme afwijking is, dat, um, ja, dat, dat er een disproportioneel gebruik van gemaakt wordt door partijen die eigenlijk er eigenlijk alle belang bij hebben om uh, verontwaardiging en kwaadheid en tweespalt juist op te drijven. Dus mensen zoals ik die voelen volstrekt niet de behoefte om ja. te gaan kanker en zeikeren en demoniseren. En, en eigenlijk ja, constant op Twitter te lopen roepen hoe verontwaardigd ik ben en dat het toch allemaal een schande is. En gaandeweg zie je dus door het feit dat degenen die daar alle belang bij hebben, um, dat disproportioneel verder aanwakkeren met als een soort. En daar zitten mensen tussen die het hele expres doen. Um, politieke partijen state agents er zit er heel veel tussen die gewoon zo die tweede laag die zowel dader als slachtoffer zijn meen ik jou ooit ge horen gezegd te hebben ja die, die ook kwaad zijn maar intussen wordt zo langzaam niet alleen die publieke uh, conversatie of de publieke ruimte online, maar eigenlijk heel de publieke ruimte langzaam vergiftigd met dit soort dingen. En dan krijg je ook nog eens die uh, algoritmes eronder die juist weten dat hoe meer we die verontwaardiging in, de, in sociale sociaal ja. werken verder slingeren, niet alleen online, maar eigenlijk ook in media offline, hoe meer kliks, hoe meer bereik, hoe meer inkomsten we daarmee hebben. Dus het, als je die redenering doortrekt, ja, dan, dan zie je eigenlijk dat het een soort een perfecte storm is van belangen, uh, een, een enorme markt voor verontwaardiging, algoritmes die dat dan nog verder aanwakkeren. En dus, ja, dan kom je toch op een punt uit dat je... Dat, en dat is misschien ook wat Mark net over had met jou, van... Ja, jij zegt nu wel heel laconiek, van kunnen we... Dit is een soort leerproces dat we door moeten. Ik denk dat onze bezorgdheid vooral zit van... Ja, maar dit, dit, we zien al in een aantal landen wat het eindpunt van deze, van, van deze verzieking van de publieke sfeer is.
0: Zeker. De vraag is of dat het eindpunt is, hè. Dus ik denk dat dat het beginpunt is. Ja, maar dan,
1: dan kom je dus inderdaad in een gebied waar je je af zou moeten vragen of je bepaalde diensten zou moeten verbieden of, of beperken.
2: Nee, maar wat, is jou, wat zou jouw oplossing zijn? Dus dat is heel duidelijk dat je zegt nou, fact-checking niet doen.
1: Nou, uh, fact-checking als, 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 als uh, uh, hoofddoel niet. Um, wat, wat ik wel weer interessant vind, zijn, als je echt een soort detective gaat spelen. Dus hè, als je kijkt naar zo'n zo trollenleger, dat, dat was geen factcheck. Dat was gewoon alvast ervan uitgaan dat die berichten dus niet van echte mensen komen. En dan helemaal, helemaal definiëren hoe dat dan werd aangestuurd. En, en dan gewoon hard bewijs leveren dat het een trollenleger was. Dat is iets anders dan zeggen, ja maar die berichten die ze verspreiden, die waren niet waar. Dan, dan ben je aan de oppervlakte bezig, dat heeft niet zoveel zin. Maar je moet echt die, moet die kern induiken. Alsnog super veel werk. Uh, waar ik denk dat er inderdaad zeker, zeker iets te winnen valt, is die, die, die algoritmische versterking. Als het gaat. Volgens mij hebben we, we hebben ook een eigen simulatieomgeving nagebouwd nu. Ze dus hebben zeg maar een fake Twitter waarin we. Er zitten alleen maar bots in, die kun je allemaal uitschelden en die schelden ook terug en zo. Uh,
0: en da is, dat, het, is dat fake Twitter of is dat nou, toch het, gewoon echt Twitter?
1: Nee, het, is, het, het heet Mastodon. Het is een, het is een open source Twitter-achtig systeem. Die hebben we op een, op een eigen server draaien. En daar, daar kunnen we nu dus gewoon uh, aanvallen in Klink, de stage. Uh, klinkt vrij echt. Ja, het, 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 zo voelt het ook hoor. Het, ik, het, ik, ja, ik, ik ben, in, in die wereld ben ik Ed Sheeran. Zo, zo voel ik me soms ook wel. En, uh, <laughs> maar uh, dat, dat het interessante aan die omgeving is... En dat, dat is eigenlijk ook het jammer eraan. Uh, daar zit niet zo'n geavanceerd algoritme in als in Twitter. Dus je kunt wel allemaal onzin erin slingeren... Maar het verdwijnt gewoon weer in die tijdlijn. En dat was ook hoe Twitter natuurlijk vroeger meer was. Dat je, en ja. Facebook ook. Als, als iets gepasseerd was, dan was het weer weg. Dus het, het gaat eigenlijk de hele tijd om het, om het inkapselen van die viraliteit op platforms. Om ervoor te zorgen dat niet nou ja, de, die, die, die slechte, die zwarte dingen viraal gaan. Maar dat je daar meer controle over gaat hebben. En, en dat is natuurlijk ook weer het lastige. Want er wordt niet geld verdiend aan kwaliteit of aan, 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 aan kattenfoto's. Maar de, alles wat aandacht genereert. En als het dus inderdaad heel emotioneel getarget is... Ja, dan verdienen daar ook heel veel mensen aan. En, en dat, dat merk ik ook wel heel veel. We werken ook wel samen met, met platforms. In ieder geval daar, daar hebben we wel contact mee. En vaak met de mensen met wie je daar contact hebt... die, die zijn het helemaal met je eens op alle vlakken. Maar zodra iets raakt aan het verdienmodel van dus inderdaad uh, de, de advertentieinkomsten, dan, dan, dan keldert het enthousiasme om daar iets aan te doen. En dan merk je gewoon dat, het, dat ergens in dat hogere management... dat, 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 ja, dat is gewoon een no-go, vaak.
0: Ja, Wat? ja ik, heb, ik heb vaak het gevoel dat, dat bij die platformen... laten we dan Twitter als voorbeeld nemen... want het gaat altijd over Facebook. Uh, die staan er heel slecht op. Twitter staat er gek nog iets beter op als platformen... Hoe, hoe ze omgaan met dit soort dingen. Ik ben het daar niet mee eens... Uh, ik heb vaak het idee dat er uh, gesleuteld wordt aan de uh, non-vital parts... ...maar ze laten de, de infrastructuur van, van het, uh, hetgene wat kwaad doet in, intact. Uh, dus je kan, je kan bijvoorbeeld uh, Twitter is bezig met dingen als... Uh, ...we willen het platform vriendelijk maken, dus we zetten een like-knop erop. Nou, wat gebeurt er? Mensen worden super sterk beïnvloed door hoeveel likes iets heeft... En de, de, de content zelf maakt dan niet zoveel meer uit. Het kan een hele hatelijke content zijn. Hoe meer likes het heeft, hoe meer mensen het ook weer gaan liken. Uh, dan denkt Twitter, nou we moeten misschien de mogelijkheid inbouwen om, om de, de auteur van een tweet reacties te laten uitschakelen. Hè? Om ze te beschermen tegen abuse, tegen trollen, tegen aanvallen van andersdenkenden. Uh, wat gebeurt er? Uh, de trollen gaan het gebruiken. Dus je, je zet fake news erop. En je zet reacties uit, waardoor niemand meer kan zeggen... Uh, dit klopt niet, dit is een foto van 2003 uit uh, Oeganda... Oh. ...in plaats van Den Haag in 2019. Uh, dus al die kleine dingetjes die ze aanpassen... ...hebben gewoon niet het effect dat ze willen... ...vaak tegenovergesteld. Terwijl de, echt, de echte problemen... Is, ...is vaak de kern van het product zelf. Uh, en daar komen ze niet aan. Uh, en, en, en ik heb persoonlijk echt... Uh, ...ik vind dat Twitter heel slecht bezig is wat dat betreft omdat ze juist, uh, uh, ja, ze doen net alsof zij een soort van anti-Facebook zijn. Hè. Kijk eens hoe wij omgaan met, uh, met die misinformatie. We staan ook politieke targeting van boodschappen, advertenties, staan we niet meer toe. Uh, waardoor je dus trollen nog belangrijker maakt. Hè. Want wat ga je dan doen als, als kwaadwillende politieke partij? Dan ga je trollenleggers inhuren. Uh, terwijl de, de kern van het verhaal is dat het platform zelf eigenlijk zo is ingericht. Dat je met heel makkelijk aan te maken anonieme accounts... Heel veel rotzooi kan verspreiden. En de oplossing zit ook in, volgens mij in de zin die ik net zeg. Ja. Heel makkelijk aan te maken. Anonieme accounts. Niet het, niet het rotzooi verspreiden. Of het fact checken. Maar het feit dat je binnen een minuut. En als je het misschien gedigitaliseerd hebt. Uh, uh, in een seconde. Honderd accounts kan ja. aanmaken.
1: Ja.
0: Maar daar komen ze niet aan.
1: Nee. En dat, dat vind ik op zich met Twitter ook een gekke. Dat ze die botactiviteit
0: altijd nog willen beschermen. Uh, maar de, de, ja. waarom zou dat zijn? Is dat, is dat want, want ik vind die Jack uh, hoe heet hij Jack uh, de eigenaar van Twitter?
2: Dorsey. Dorsey.
0: Do Jack Dorsey. Als ik hem erover hoop praten, het is een interessante kerel. Het is een veel interessanter kerel dan, uh, dan Zuckerberg in ieder geval. In, in hoe die overkomt als hoe hij oprecht bezig lijkt te zijn met hoe zijn platform een uh, force for good moet zijn op. ...op de wereld.
2: Hij heeft een beanie, dus hij is super overtuigend.
0: Ja, en hij doet een mindfulness... ...en hij gaat naar Afrika om uh, maandenlang uh, goed werk te verrichten. Dat is een hele lieve man. Um, maar alles wat hij bedenkt... ...is marginaal... ...en ze durven dus niet te komen... ...aan, aan de kern van het probleem. Ja. En is dat omdat, omdat, um, ...omdat ze het niet zien? Dat denk ik niet... Nou, en bij, en bij straf, Twitter omdat... is, het,
1: is het nog eens gekker, omdat ze er ook nog eens gewoon niet goed geld aan verdienen. <laughs> ik bedoel, ze, ze hebben en een slecht functionerend verdienmodel en dan, en dan durven ze er ook nog eens niet aan aan te passen. Ja, maar het, ik, eerlijk gezegd, het lijkt me ook lastig hoor, om in hun schoenen te staan als het, als het gaat om... Um, uh, je bent natuurlijk enorm bang dat mensen je platform gaan verlaten. En volgens mij is dat... Dat, dat kan ook maar zo gebeuren. Ik bedoel, je... De, de, toen, toen Instagram er nog niet was had niemand verwacht dat Instagram hm, volgens mij een van de grootste nu zou zijn. Uh, en en, 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 en dat, dat Instagram bijna belangrijker is dan Facebook voor Facebook. Uh. Um, dus ik, ik kan me ook wel voorstellen dat ze, dat ze, dat ze voorzichtig willen zijn. Maar het, wat ik, waar ik dus helemaal niks van begrijp is, is dat ze... Er zijn namelijk een aantal hele toffe organisaties geweest die bijvoorbeeld... Uh, die micro-targeting uitzochten door een, een extensie in je browser te installeren. En dan zag je precies uh, die, die, die mat dan gewoon, welke advertentie kreeg jij? En dan had je gewoon een profiel ingevuld. Dus zij verzamelden zo van een aantal honderd mensen, wat zij voor een, uh, informatie te zien kregen, wat voor reclames. En dan konden ze dus helemaal die, 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 die reclame modellen terugrekenen, met een soort van, oké, okay, we zien dus dat deze partij alleen maar op dit type mens uh, uh, schiet. En dat was voornamelijk ook bij Facebook. En um, Facebook blokkeert dan dus weer uh, de, de systemen die dat mogelijk maken. Omdat ze dat niet vrij willen geven. En ja. dan een of andere platform op willen zetten. Waar ze dan uh, die, 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 uh, uh, nou ja, die, die advertentiecampagnes presenteren. En daar kun je dan wat informatie over krijgen. Maar lang niet zoveel als dat je... Uh, who targets me is dan één zo'n app. Uh, ja. Daar zou je een samenwerking gewoon aan moeten gaan. Eh, en, en dat in ieder geval oh, op zijn minst voor de journalistiek of voor onderzoekers beschikbaar moeten maken. Zodat daar gewoon over
0: gerapporteerd kan worden. Ja, ja, ja op Twitter denk ik dat, dat, dat advertenties het probleem niet zijn. Op Facebook misschien wel. Hè? Uh, ik besef nu net, als ik jou ook wil praten, dat, dat het probleem dat ik met Twitter heb. Ik heb, ik heb misschien is, heb ik een groter probleem met Twitter omdat ik Facebook al heb opgegeven. Ik vertrouw ze gewoon niet. Uh, ik, op geen enkel moment heb ik het idee gekregen dat ze daar serieus bezig willen zijn met het bestrijden van, uh, van de chaos die dat platform eigenlijk veroorzaakt bij Twitter heb ik het idee dat ze het misschien nog wel proberen uh, waar ik heel benieuwd naar ben is, is, en, en ook naar wat jij daarvan vindt Tom uh, uh, zeker die georchestreerde staatsinspanningen uh, om, om bijvoorbeeld verkiezingen uh, te ontwrichten of te sturen die gebruiken chaos als wapen en ik vraag me af Waarom is chaos nou zo'n effectief wapen eigenlijk? Hoe komt het dat als, wij het, hè, als iemand ons kan laten voelen dat we in een chaotische situatie verkeren, dat we ineens hele rare andere keuzes gaan maken?
2: Chaos produceert de behoefte aan sterke leiders. Hè? Het is letterlijk marktcreatie. Uh, en dat is dan uiteindelijk... Uh, ze creëren een situatie waarop zij het allerbeste antwoord worden. Ik denk dat... Um de, de, een, een, een vraag die, die, die voor mij daar, daar eigenlijk op aanhaakt en, en ook een beetje terugkeert naar wat je helemaal zei in het begin. Je zei van, uh, ik, ja, ik, ik heb Russisch gestudeerd, uh, of ik ben Rusland-kenner. Um, ik, ik, waar ik heel de mee zit, ook in deze discussie, is, is eigenlijk zo de, het, nog even los van de technologie, nog, is, is inderdaad het overkoepelende thema, waar Mark ook naar verwijst, is dat van propaganda. Zo de terugkeer van de... Van de propaganda. Het lijkt dat na 1945 propaganda een stukje ja, als, als echt massa-beïnvloedingswapen van de radar geweest is. En met de terugkeer van niet alleen de technologie, maar eigenlijk ook van een aantal di dictators in de wereld, is propaganda, en ik, ik ben ook heel benieuwd om van jou te horen, onder invloed van de Russen is het toch echt wel tot een kunstvorm weer vergeven. Uh, ik denk dat... Uh, we hebben het ooit gehad over... Wat is zijn naam ook alweer? Igor Surkov?
1: Oh ja, Vladislav Surkov. Vladislav
2: Surkov, de man die eigenlijk door Poetin ongelimiteerde budgetten gekregen heeft om eigenlijk heel het... Um, de, de manier waarop dat de Russen... Uh, een het continue stroom van propaganda over zich heen gestort krijgen, dat die in principe ongelimiteerd budget heeft om van Rusland één grote chaotische theater, performance theatervoorstelling te maken, zodat mensen inderdaad geloven dat de wereld op de brink van chaos staat, waardoor dat er eigenlijk maar één oplossing is en dat is, um, en dat is Vladimir Poetin. En ik ja. heb dus het gevoel, aansluitend met wat Mark inderdaad ook zegt, dat het, um, het weaponizen, dus het combineren van die tactieken, de technologie en de diepe kennis van massapsychologie, een steeds krachtiger wapen is dat ingezet wordt door partijen die eigenlijk als einddoel ervan willen hebben om een markt te creëren die smeekt om sterke fascistoïde leiders. Graag jouw jou commentaar erop. Ja, <laughs>
0: jouw bevestigende antwoord.
1: Nee,
2: jouw commentaar erop, zeker als ja. Rusland kenner is <laughs> toch het, het, fascinerend. Wat,
1: wat interessant is, is dat, dat volgens mij, by accident, hebben ze gewoon ontdekt dat het ook buiten Rusland werkt. Want je moet je voorstellen dat het, dat het Russische internet al, al eigenlijk vanaf conceptie best uh, beperkt is door de staat. Um, er was een hele actieve. ...blogosfeer, dus er werden heel veel webblogs geschreven... Uh, en, en, ...en daar werden al, al, al uh, nou,
0: harde regels in
1: getrokken om... om uh, als, je, ...als je meer dan 3000 mensen had die jouw webblog lazen ...dan werd je gezien als massamedium. Dat, dat soort dingen vonden toen al plaats. Um, en, die, en die trollen die waren dus ook voornamelijk gewoon gericht op het controleren van het, van het binnenland. En dan dus inderdaad niet op zo'n manier dat, dat China dat kon... ...maar inderdaad door de publieke opinie zo te bespelen. En eh, Oekraïne heeft er dus voor gezorgd dat dat een soort... ...en eigenlijk in eerste instantie ook al een kortstondige oorlog in Georgië... ...zorgde ervoor dat ze dat buiten de grenzen konden testen. En dat werkte zo goed dat het gewoon eh, opgeschaald is naar internationaal niveau. Maar volgens mij is dat een, een trial and error geweest dat het in één keer dat, het, dat het lukte.
2: Hoe bedoel je, ja. het werkte zo goed...
1: Uh, nou, als het gaat om, om, uh, om, om de oorlog in Oekraïne. Er uh, daar, daar nog steeds, even, tenminste ja, de Oekraïners weten wel dat die Russen uh, uh, het, het land in zijn getrokken. En dat, die, dat, die, uh, dat die, die twee kleine republieken worden gesteund door het Russische leger. Maar dat, is nog steeds, dat wordt nog steeds volledig ontkend door, alle, door, door, door Rusland. Um, maar dat betekent niet dat, dat de mensen daar een consensus hebben over dat... Ja, wat er dan precies gebeurde. Dus dat, 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 dat helemaal verstoren. En, en ook dus in de eerste dagen van die, van die, van die bezetting van Oost-Oekraïne. Niemand, niemand in de wereld begreep wat er gebeurde. En dat kwam gewoon doordat het eerste wat ze aanpakten. Waren televisietorens en dergelijke. Om gewoon het, 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 het nieuws te domineren. Zie Die, die Oekraïnse soldaten die hadden geen flauw idee wie die mensen waren zonder badges. Ja. Eh, Russen. Maar ja, niemand zei dat het Russen waren en niemand kon het zeggen. Dus het, het was gewoon zo'n schimmig geheel. Maar goed, dat is natuurlijk een hele militaire tak ervan. Ja. Um, maar maar dat, 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 dat was dus 2014. Dat je gewoon zag, hey, dit, dit, we, 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 kunnen, ja, we, we kunnen allemaal fake Oekraïns nieuws nabootsen na en, en niemand weet nog waar het over gaat. Maar um, Inderdaad, die terugkeer, die terugkeer van die propaganda is wel, wel degelijk interessant. Ik, 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 ik stoor me er ook wel soms een beetje aan dat het lijkt alsof dus die desinformatie een term die dan Stalin ooit bedacht zou hebben in de, in de jaren 60. Nee, toen leefde hij niet meer. Ik ben maar Je ontkent Stalin <laughs> Nee, maar... Um, uh, in ieder geval dat die, dat die term dan inderdaad zou bedacht zijn. En je en hebt dan die Gerasimov-doctrine. Een, een Russische generaal die dan dus de, 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 de informatieoorlogsvoering uit zou hebben geschreven. En, zo. en, en dat beeld wordt ook wel deels geromantiseerd in dat opzicht. Dat, dat, zoals van meneer Surkov is ook gewoon uh, de helft van de tijd paria aan het Russische Hof. Omdat, omdat ze ook weer niet weten wat ze met hem aan moeten. Hij is dus ja. trouwens ook uh, fictieschrijver. Uh, van absurde uh, dystopische romans. Ja,
0: <laughs> maar onder een, uh, onder een alias toch? En daar zijn ze ja. achter gekomen. Ja, nou, dat hij... boeit het hem ook helemaal niks. Maar in ieder geval, nee. die. die um...
2: ja, hij ziet het uh, als een dus, kunstproject, als performance dus, art.
1: Dus er is zeker in die. In, ik bedoel, ja, Rusland is gewoon een mafiastaat. En, 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 en daar hebben ze gewoon een aantal juweeltjes in ontdekt die ze inderdaad geld hebben gegeven om iets te ontwikkelen. En daar, en daar zijn ze. ...redelijk succesvol in. Succesvoller dan, dan in gewoon normale staten runnen. Maar um, uh, het, 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 het helpt ze ook als wij ze groter inschatten dan dat ze werkelijk zijn. Dus um, dat zo'n trollenfabriek in Sint-Petersburg zit en dat, dat die misschien effect heeft gehad. Um, als, hoe, hoe groter wij dat opblazen, hoe groter Ruslands invloed lijkt, hoe, hoe meer zij ja. hun zin
0: krijgen. Is, zit daar niet een oplossingsmodel in? ook? Hè, wij denken vaak in, in mentale modellen. Uh, Tom en ik zijn er nogal door uh, gefascineerd. Um, valt me net in. Uh, kan je zeggen dat op, 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 op het moment dat je dit soort tactieken probeert toe, toe te passen, zoals de Russen doen, maar ook zoals de Trump-campagne laatst deed met Obamacare, uh, dan ben je eigenlijk bezig met van iets, ja. van, van niets, niets smaken. iets maken. Ja. Dat betekent dus, als je dat doorredeneert, dat ze ook niets hebben, dat er niets, het is eigenlijk niets ja. zijn. Hè, dat er niets is wat ze hebben, niets wat van waarde is, niets wat ze zouden kunnen verkopen op een normale eh. manier. Als je dus iets hebt wat wel van waarde is, zou je nooit dit soort tactieken toepassen. Ja, dus is dat nou ja, een nou, model ja. wat je zou kunnen trainen bij mensen? Dat als je ziet dat dit gebeurt, dat dat bete waarschijnlijk betekent dat het een lege huls is. Uh, een beetje zoals je vroeger... Uh, uh, ja, zoals je met kwakzalvers om, ja. omging of zo. Of, of met illusionisten. Dat je, je ziet het ze doen. Maar je weet dat het dat er het niet is. Uh, uh, is dat een mentaal model waarmee je hier kan... Waar, waarmee je hier... Nou, ja, volgens mij, volgens je dan mij dan? Moet, je
1: dan, moet je dan ook naar, naar de samenleving kijken. En ja, vragen, maar wil de samenleving dan waarde? Of, of is het iets wat geen waarde heeft. Misschien waardevoller op dit moment dan iets van waarde. Als je kijkt naar zo'n zo pizzagate ook. Hè? Ik bedoel, er is een, een, een bizarre complottheorie over een, over een, een, een pedofi, pedofiele ring in, in, in een pizzeria
0: in Washington.
1: En er is niks.
0: Maar. Ja, dat, dat er een, een pedo-kelder pedo ja. in zit waar Hillary, Hillary Clinton, Clinton op zoek volgens mij. Op. Ja. Uh... Maar ja. A, ze hadden geen
1: kelder en, 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 en B, nou goed, de, de rest was ook onzin. Maar, uh, <laughs> maar toch kwam
2: iemand met een geweer. Met
1: een geweer en, die, en, en nee. om dat te onderzoeken. Maar, maar wat je dus ziet is, ook met zo'n Obamagate. Volgens mij is Obamagate gewoon een mislukte poging om gewoon hashtag ophef te creëren. Waarna dus zo'n leger aan, aan online uh, soldaten, als het ware, gewoon op zoek ja. gaat. En ja, is... wat er dan ook gevonden wordt... is in één keer iets. En, en vaak is het dan nog steeds niets... maar het klinkt als iets. Ja. En, en als je er dan weer verder in gaat zoeken... dan kom je misschien soms... iets te... eigenlijk dezelfde uh, argumenten... die Trump gebruikt tegen dat Rusland-onderzoek... van ja, maar jullie gaan maar graven om maar iets te ja. kunnen zoeken... Is, is wat hij zelf initieert... als hij zegt, hashtag obama wat hij niet uit kan leggen wat
0: het is. Ja, en, da en daar zitten twee hele interessante uh, uh, dingen in. En, en uh, ten eerste dat het een poging is om eigenlijk uh, in een situatie te komen... waar er geen waarheid meer is. Hè? dus uh, je hebt, uh, ja. Het is niet eens een poging om, om te proberen een waarheid aan te tonen... maar het is eerder een poging om alles onwaar te maken. Hè? Dus, ja. uh, alle verwijten die jij vervolgens kan krijgen... over uh, wat, jouw eigen, uh, wat Trumps eigen rol was in Rusland, is minder waar... omdat hij zelf zo'n chaos heeft kunnen creëren... om iets wat ook niet waar is. Uh, dat is heel gevaarlijk in een democratie natuurlijk. Okay. Uh, om, om, om een situatie te hebben waarin mensen eigenlijk hun schouders ophalen. Omdat ze denken, ja, het zal allemaal wel onzin zijn. En ik kan het zelf toch niet echt ontdekken. Hè. Dat, ja. Dus dat is, dat is één. En twee. Um, waar dit volgens mij uiteindelijk op neerkomt. Is dat we in een situatie zitten. Waarin we technologie hebben. Uh, die mensen, waar mensen niet op gewired zijn om ermee om te gaan. Hè. Dus... De technologie is zo ver vooruitgeschreden dat wij er eigenlijk niet meer geschikt voor zijn om ermee om te gaan. Omdat het, uh, de, onderkant, het,
2: omdat het de onderkant van onze hersenstam uitbuit. Onze diepste angsten en helemaal op,
0: nee? Niet meer op het gamen van een systeem of op trucjes. Hè, uh, maar echt letterlijk op het gamen van ons eigen systeem. Van ja. hoe wij in elkaar zitten. Uh, technologie kan ons volledig bespelen. Ja. En, en misschien... als je tien jaar geleden dit zei... dan hadden mensen gezegd... nou, ja, je bent gek joh. Als je het vijf jaar geleden zei... dan had je Ruud Oosterwoud... die, die zei... ja maar dan, misschien uh, klopt dat wel. Inmiddels denken heel veel mensen dit. Kan je nagaan... waar het over vijftien jaar staat... Ja. deze ontwikkeling. En dat is wel heftig joh. Als dat uiteindelijk... Hè, en, en dit dus, dus is gewoon mijn... amateuristische analyse... maar als dit de kern van het probleem is... Dat, dat we technologie hebben geschapen waar we eigenlijk niet mee om kunnen gaan. Dan heb je een, een systemisch probleem ja. waar eigenlijk ook geen oplossing voor is. Anders dan terugschalen of zwaar reguleren.
1: Nou ja, ik vraag me dus al af. Hè. Kijk, er moet een kantelpunt zijn waarop het voor Facebook en Twitter bijvoorbeeld niet meer... Hè, wanneer, wanneer de balans uh, uh, zo kantelt dat... dat... Dat, dat ze wel moeten veranderen om hun, uh, om, om hun klanten te behouden in die zin. Hè? Dus ik bedoel, de, de, op een bepaald punt zal iedereen, net zoals jij, denken oké, okay, ik, ik kap er gewoon mee. Facebook, fuck it. Uh, Twitter, ik wil, gewoon, ik, ik wil gewoon weer uit het raam kunnen kijken en gelukkig zijn in plaats van overal treurig om te worden. Als dat, als dat punt er is, dan zullen die bedrijven er alles aan gaan doen om dat wel weer op te gaan draaien, verwacht ik. Maar op de een of andere manier hebben ze dat nog niet gevonden. En anderzijds inderdaad denk ik wel dat als het dus zo door blijft gaan, nou, eigenlijk wat, het, wat, wat, wat we zien is gewoon een, een technologisch systeem wat um, steeds zwarter gal weet te produceren, omdat dat zeg maar het, het, het beste Verdiening. werkt in het systeem. Dus ja. het, het, het beste verslaven, het eigenlijk is gewoon een, een soort verslavingsmiddel waarvan de druk steeds erger wordt. We hadden heroïne en we krijgen nu fentanyl?
0: Fentanyl. Zo, ja, ja, dat is die, dat is, uh... eh,
1: hoef je maar aan te raken en dan, en dan valt een, een boom van een politieagent valt gewoon uh, in bu buiten bewustzijn. Ja,
0: ja. ja dat, is, is... dat is precies wat het is denk ik, die vergelijking. Hè, waar je zeg maar uh, een halve gram heroïne, wat, wat, wat is het, is, 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 is een paar milligram fentanyl is even sterk als een halve gram heroïne. En daar zou je nu in zitten, het is inderdaad zwaar, 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 sterker geworden alles. Ja. Uh, maar, wat is maar... de
2: staat van, van propaganda in Nederland, denk je?
1: Ja, dat is, uh, is, is wel een goede vraag. Ik, ik, waar ik altijd, um, waar ik altijd in, uh, ja, voor terugdijnd, zijn alle, alle keren dat je dus inderdaad het hebt over desinformatie... En, en, ...en vervolgens komen mensen terug met van... ...ja, maar de Amerikanen en de Irak-invasie, dat was, dat was veel erger. Dat waren pas leugens. Um, dat, dat is vaak, als ik met iemand. Als, als het gaat over propaganda in Nederland, dan, dan is dat een beetje het niveau. Um, <laughs> ik, ik, ik heb niet het idee dat er. Dat er, um, oh ja, dat er, dat er, dat er grote spelletjes gespeeld Volgens mij is Nederland ook de Piet Lutter daarvoor. Um,
0: ik, ja. Ik heb soms wel het gevoel dat er georchestreerde aanvallen plaatsvinden op bijvoorbeeld Twitter. Naar het
1: propaganda dan denk ik inderdaad echt aan een soort van uh, visie ook nog zeg maar die je erbij zou willen. Oh ja goed ja, ja um, de, de, ik, ik, zie, ik zie vaak genoeg twijfelachtige uh, twijfelachtige uh, ja, stromen aan, aan, aan dezelfde berichten waarvan ik me afvraag of ze inderdaad...
2: Maar ja, dat, wij, dat, wij, zitten natuurlijk, wij worden niet getarget door extreme partijen, omdat ons uh, grootstedelijk profiel hmm. er sowieso niet in past. Als ik bijvoorbeeld kijk nu naar, naar Vlaanderen, daar heeft Vlaams Belang in de laatste verkiezingen uh, Terug to, het was terug sinds, voor het eerst sinds de jaren negentig weer Zwarte Zondag in België, zoals het dan heet. Omdat het Vlaams Belang gewoon alle partijen overspoelde. Met nog steeds ja. dezelfde... Het, de, er, is, er is niks veranderd. Uh, maar wat ze wel ontdekt hebben, was uh, microtargeten op social media. En gewoon wisten van, tot op de kleinste vezel, ja. op het kleinste dorpniveau, gaan we met uh, microtargeten proberen de lokale kwaadheid en verontwaardiging uh, te gaan munten. Met gigantisch succes. Dus de, de, maar, de, 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 misschien ik zit na te denken, en ik denk dat, um, dat je misschien gelijk hebt, misschien is het niveau van propaganda in Nederland, valt het nog mee. En maar noem jij
1: dat, dat dan ook al propaganda in die zin?
2: Ja, natuurlijk, omdat het... Um, ja, dus, dus de, 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 ja, de, de scheidslijn zit inderdaad in, is het op basis van leugens, of is het op basis van gewoon uh, het opjutten van kwaadheid en verontwaardiging? En, en dat kan ik niet, dat kan het niet zeggen. Als het zo is dat ze verkiezingen gewonnen hebben op basis van het opjutten van kwaad, te verontwaardiging, zonder dat er per se leugens aan te pas komen, dan is het een complete vrije democratische recht. En moet, en, en moet je dat ook respecteren dat heel veel mensen erop gestemd hebben. Wat, wat dan een probleem is, is dat uh, gematigde partijen zich te decent, te fatsoenlijk vinden om tot ditzelfde soort. Ja groeps- en massa-beïnvloedingstechnieken terug te grijpen, waardoor dat je, ik heb al in het verleden wel vaker de metafoor gebruikt, dat je met, met keukenmessen naar een pistolengevecht komt. En daar kan je nooit verkiezingen mee winnen. Dus, ja. dus en, en, en dat is zoiets waar je begint over na te denken, van, ja. Ja, krijgen we niet een totaal... Um, 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 een, een, een speelveld die totaal scheef getrokken is... ...omdat uh, de extreme partijen al veel beter de kracht van ja. het spelletje uh, omarmd hebben.
1: Zeker. En, en nog, nog een mooie sportvergelijking erbij is ook... Het, 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 niet, ...het niet het bespelen van de tegenstander, maar het bespelen van de scheidsrechten. Ja, dus je, is, er, is, er, is niet, er is niet een wedstrijd waarbij uh, links tegen rechts aan het knallen is. nee. Eh, eh, voornamelijk rechts, dan ook vaak in dit geval, valt er gewoon de scheidsrechter aan. Dat zie je in een Trump, eh, fake media, is, ja. is gewoon, eh, dat je denkt, hè, maar, maar, maar je vijanden zitten toch daar. Maar de, je, je kunt het spel
0: winnen door de, door de scheidsrechter te brengen. Ja, te ja ik, ik heb het zelf laatst uh, vergeleken met uh, doping. Hè, dus... Uh, ik heb zelf in een rol gezeten natuurlijk waar je, waar je uh, als, uh, zeg maar, als uh, campagne-stratege bij een politieke partij waarbij je middelen moet gaan selecteren uh, en je ziet dat anderen bepaalde middelen selecteren waar jij eigenlijk ja, wel je twijfels bij hebt. Uh, destijds, uh, dit is, ik ben gestopt in 2017, toen stond dat eigenlijk nog in zijn kinderschoenen, is het nog veel erger geworden nu. Uh, laatste stuk in de groene Amsterdammer... waar ik ook of, uh, 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 voor gevraagd werd... Om, om aan mee te werken. De vergelijking is, is te maken met, met doping... Hè? in het wielrennen. Ja. Uh, je komt in een situatie als politieke... campaigner, als campagnestrateeg... dat je moet kiezen... ga ik EPO gebruiken... Ja, ja, ja. en mee, <laughs> meedoen mooi. om te winnen? Ja. Uh, of, of ben ik... principieel tegen doping gebruik... ga ik het niet gebruiken... en ben ik over een jaar geen prof meer...
1: Ja, of, en, en ik denk dan altijd nog weer overtreffende trap. Kan ik, kan ik EPO 2.0 uitvinden waarmee ik dan...
0: Je hebben <laughs> ja, een de Rus, de Rusland-deskundige, ik zie het al. <laughs> maar dat maar, een, ja, dat... Jij bent gewoon een nieuwe synthetische drugs aan ja, het uitvinden. Terwijl wij nog aan het nadenken zijn over EPO, dat is mooi. Ja,
1: en dat is wel waar ik ook met desinformatie mee bezig hou. Met een, met, een, met een nieuwe project waar we mee bezig zijn. Dus, dus inderdaad, kunnen we nu al... ...uitzoeken wat de volgende techniek gaat zijn... ...wat de volgende eeuw ja. zijn... ...zodat we daar al op voorhand... ...een reactie op kunnen bedenken... ...in plaats van dat we de hele tijd over achteraan lopen.
0: Ja. ja, want dat is wel... Want ik, ...dat is, zou een mooie afsluiter zijn. Ik weet dat jij... Dat ...niet graag over praat volgens mij... Hè, ...over wat die volgende stappen zouden kunnen zijn... ...omdat je... Hè, ...en terecht volgens mij ook bang bent dat... ...als we daar in de openbaarheid over zouden praten... ...dat mensen doorhebben dat, dat je het doorhebt. Uh, maar kan je <laughs> daar een Fucking paranoia.
1: wat inderdaad, we zijn, we zijn bezig met, um, met het, het opzetten van een, uh, ja, een, een, het zijn eigenlijk een aantal pilaren. We zijn een een en inventory aan het bouwen van dus geavanceerde technieken die we, die we zien. Waar we hè, dus eigenlijk uh, zo, zoals je de fake news website en het fake account had in 2016. Zo heb je nu uh, hele andere dingen en is, is synthetische tekst in een keer veel makkelijker te genereren. Dus je, je, kunt, je kunt veel, uh, thispersondoesnotexist.com is bijvoorbeeld een, een heel mooi ding. Van, waar je vroeger nog fake accounts vulde met, met, met echte plaatjes. Kun je nu gewoon computer gegenereerde gezichten vinden die... Zo echt zijn dat, dat niemand ziet het verschil. Zelfs natuurlijk ja. niet. Want, want het is een computer gegenereerd. Nou goed, um, en als je allemaal van dat soort trucjes inderdaad bij elkaar brengt, uh, dat, 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 daar, daar willen we een soort dataset van maken. En dan vervolgens dus inderdaad eigenlijk. Um, ja, de ethical hackers heb je in, in de cybersecurity. Hè? Dus je, als je het, wat je tegenwoordig doet als je als overheid gehackt wordt. vroeger. Dan, dan probeer je die hacker te vinden en dan gooi je hem in de, in de gevangenis en dan was je eeuwig boos op hem. Wat je nu doet is je zegt, hé hey, jij hebt ons weten te hacken, wil je voor ons komen werken, want we hebben je nodig. Nou, en wat we eigenlijk ook willen zetten, is dus een structuur waarin we precies datzelfde noemen dan met desinformatie. Dus gewoon kijken, nou oké, okay, we zien hier dat er hele slimme jongens, slimme meisjes misschien ook, die, die, die de boel volledig weten te ontwrichten. Kunnen we daarmee in gesprek gaan en kijken of ze voor ons... Die, die dataset die we al hebben, nog weer willen extrapoleren naar gevaarlijkere dingen. En als we dat wel ja. samen kunnen doen, dan kunnen we vervolgens gewoon, in, hè, dat, dat, dat is het derde onderdeel, eigenlijk het netwerk van alle beleidsmakers en techbedrijven, om daar samen een, uh, een oplossing voor te bedenken voordat we ze überhaupt encounteren.
0: Jij blijft het, de goede strijd uh, strijden. Ja, heel heel erg. Is er nog een kans dat je ooit uh, denkt, nou laat maar zitten, ik uh, ga naar de dark side? Nee,
1: nou, nou, kijk, wat ik wel heel leuk vind, is om, om die dark side dus op een onschadelijke manier te presenteren. Dus ik, het lijkt me fantastisch om een soort, uh, uh, in plaats van onthoofdingsfilmpjes alleen maar, uh, poezenfilmpjes rond te sturen. Maar dan wel op zo'n geautomatiseerde manier, dat iedereen echt zoiets heeft van, waar de fuck komen al die poezenfilmpjes vandaan? Ja, en ik geloof nu helemaal dat, uh, ja, dat uh, 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 kat Fluffy, die moet uh, president worden. Ja, wat nee, ik bedoel, uh, is er nu een kattenpartij gekomen? Dus, ik bedoel, je, je kunt het zo groot niet bedenken, maar het lijkt me fantastisch om een parallel universum te bouwen op basis van die zwarte ja. technieken. Maar dan als een soort van uh, discworld van Terry Pratchett. Gewoon een compleet absurde wereld die je gewoon neer kunt zetten, die parallel bestaat aan onze wereld. Maar waar gewoon de voorwaarde is dat alles alleen maar onzin mag zijn.
0: Misschien, misschien is
1: dat een oplossing ook voor, voor die, dus die, die vraagzijde van het hele probleem. Als, als, er, als er aanbod is en er is vraag, misschien moeten we, misschien moeten we die vraag gaan stelen. Dus, dus moeten, we, moeten we ze zelf gaan targeten in een omgeving waarvan ze wel weten dat het onzin is. Maar omdat het zo fijn is,
0: uh, komen ze daarheen. Zallig. Ik weet niet of ik hier optimistischer of pessimistischer van ben. Een soort co contra-terrorisme, contra-propaganda. Uh, yeah. free, hu free hugs. Yeah. Yeah. Ja, radical, kan, radic radicale free hugs. Ja. Radicale online free hugs. Georchestreerd <laughs> vanuit een toiletfabriek in. Met, kat, is het? met katten. In Den Haag met heel veel katten. <laughs> ja. ja, ik wilde hebben. Ja, nou, dit komt niet vaak voor, maar we, we hebben dus toch een oplossing uh, bedacht gaandeweg uh, de podcast. Ja super interessant man dit is echt, uh, ja, ik denk dat, dat dit nou typisch is waar we ieder half jaar tot een jaar even op terug kunnen komen ja. om te kijken waar we nu weer staan ja. en we, hebben, we hebben natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen die er aankomen uh, mocht jij dan niet volop bezig zijn met, uh, met het goede, de goede strijd strijden, dan lijkt het me heel interessant om nog een keer daarover te praten, om te zien wat daar nou precies uh, ja, zeker. allemaal gebeurt
1: tegen die tijd hopen we ook nog een aantal andere leuke projecten de lucht in hebben geholpen maar daarover later meer
0: Mooi. Daarover laten we mee. Mooi. <laughs> uh, Supercool. Tom, uh, bedankt. Ruud, bedankt. En uh, alle, alle drie onze luisteraars uh, <laughs> ook bedankt. Voor onder Klaas Dijkhoff. <laughs> doei, doei. Hoi. Doei.